0: Dans le podcast Femmes Puissantes, Femmes Inspirantes, mon nom est Hélène Saint-Amand. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, aimez le podcast, allez vous abonner au podcast, y mettre un avis, ça nous ferait grand plaisir. Ma mission est en fait que toutes les femmes reprennent leur puissance, leur confiance, leur abondance, se permettent d'être, d'exister, de rayonner à leur façon et d'accueillir la vie comme elle le désire. Tu peux absolument créer tout ce que tu désires dans la vie. Il s'agit de le manifester grâce au féminin sacré. Alors, je, mon nom est Lynn, je suis coach conférencière et experte en féminin sacré. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Bonjour, ici Lynn Tétama. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et j'ai avec moi aujourd'hui, c'est même un cadeau de l'avoir en entrevue. Elle est productrice en événementiel. Elle est aussi la fondatrice du Salon de l'éveil à Laval, à Lévis et à Boucherville conférencière et auteur. Elle a un nouveau livre, on va en parler ensemble. J'ai le plaisir d'accueillir Cathy Tropiano. Bonjour! Cathy. Yeah! Bonjour!
1: Très, très contente
0: de te retrouver, toi et ta belle communauté de et femmes oui. inspirantes! Et exactement! Alors, je cherchais des femmes inspirantes, des femmes puissantes et j'ai pensé à toi. Puis, euh, et voilà! As tout de suite dis oui, j'apprécie énormément. Merci encore!
1: Mais je suis honorée!
0: Une. Alors, on parle, je pense, de ton parcours. Tu me disais tantôt que les femmes devraient savoir que tu étais une comptable avant et que tu vas, tu vas transformer ta vie ensuite à plusieurs événements. Mais euh, je te laisse en parler, comment tu veux amener ça?
1: En fait, je pense que ça surprend les gens. Les gens me connaissent surtout comme étant la fondatrice du Salon de l'éveil. Puis euh, souvent, j'entends « Ah, oh, ça, c'est la fille qui organise des événements. » Mais euh, les gens n'imaginent pas que pendant 22 ans de ma vie, j'ai travaillé dans un bureau en comptabilité mm -hmm. et euh, que je me suis lancée en événementiel en 2015 sans trop savoir où tout ça allait m'emmener.
0: <rire> Exactement. Et tu as parlé de plusieurs éléments déclencheurs parce que moi, je te suis depuis un bout de temps. Donc, surtout, j'aimerais qu'on parle de sentir le vide hein, à l'intérieur de toi. Je pense que ça a été ça, ton, ton fameux déclic.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, euh, je gagnais bien ma vie, même si euh, je travaillais en comptabilité, comme je l'ai dit, pendant 22 ans de ma vie, je gagnais bien ma vie. J'avais un certain succès. Puis, euh, j'étais rendue experte dans le paraître, mais tu sais, j'avais oublié l'être que j'étais. J'avais oublié de, de combler ce qui me manquait le plus, dans le fond, mm -hmm. pour me réaliser, pour euh, devenir la meilleure version de moi-même. Je comme mis de côté, tu sais, j'avais comme embarqué dans le moule que la société nous avait dit que ça nous prenait pour être heureux, puis à chaque fois que j'atteignais un palier, je me rendais compte que oui, j'étais fière d'avoir atteint le palier, mais que mon vide, au lieu de, de devenir plus petit, bien, devenait de plus en plus grand, et euh, jusqu'à ce qu'un jour, que ce vide-là soit insupportable. Mm -hmm.
0: Et qu'est-ce que tu as fait pour décider justement, OK, ce vide-là est rendu insupportable, qu'est-ce que c'est ma prochaine étape que je dois faire?
1: Mais en fait, moi, je me suis rendue au point de dire, euh, si la vie, c'est ça, la vie, ça vaut pas la peine d'être vécue. Ouais. Et, et quand j'ai décidé que j'allais rester en vie, mais j'ai aussi décidé que j'allais plus jamais vivre de la même façon, que j'allais me mettre au centre, puis que la vie allait prendre un nouveau sens. J'allais poser une trace quand je pouvais donner une signification à ma vie puis quand je pouvais aider les autres. Moi, je trouvais que je passais la semaine à attendre le week-end, je passais l'année à attendre les vacances, puis là, j'avais levé les yeux, puis la décennie était passée, puis je me suis dit, c'est pas vrai que ma vie, c'est que je vais payer des factures, puis je vais aller travailler, puis, puis que je vais avoir rien laissé comme trace. Là, je trouvais que c'était insensé. Puis quand moi, j'ai trouvé le sens, c'était, pour moi, ça devait obligatoirement ça voulait obligatoirement dire « je vais aider le plus de gens possible mm ». -hmm. Et quelle a été la première chose que tu as faite pour aider le plus de gens possible? Bien, pour moi, l'idée, ça a été de lancer le Salon de vins Parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai eu besoin d'aide dans ma vie. Il y a eu ouais. des périodes où ils étaient très, très sombres. J'ai eu besoin d'aide dans ma vie. Puis, je me suis retrouvée devant Internet avec une liste infinie de personnes qualifiées. Mais, tu sais, moi, j'avais caché ma vie aux personnes qui m'étaient le plus près puis là, je tellement pas envie d'aller voir une personne étrangère pour lui raconter ce qui allait et ce qu'il allait pas. Puis surtout que j'avais la culpabilité, tu sais, la culpabilité de dire « Hey, mais t'as tout, de quoi tu te plains? » Parce que je réussissais dans la vie. Là. Mm -hmm. là, je me disais comment je fais pour justifier que je vais pas bien quand tout dans ma vie va très bien, tu comprends? Fait que j'avais aussi cette culpabilité-là, cette gêne-là. Puis je disais comment je vais aller raconter ça à quelqu'un, personne ne va pas comprendre. Puis l'idée de faire le salon de c'est de réunir des intervenants qualifiés sous un même toit où est-ce qu'on peut faire une connexion humaine, Tu sais qu'on parle de la température, qu'on parle de, de, de tout et de rien, mais que cette connexion-là se fasse puis qu'ensuite, je suis capable d'aller dans ton bureau et te déballer ce qui va pas ou ce qui va. Mm -hmm. Mais c'est ça que je dis, la connexion Internet, c'est génial, mais ça remplacera jamais la connexion humaine, l'idée du salon. C'était les intervenants qualifiés. C'était écouter des conférences inspirantes, rencontrer des auteurs qui ont des histoires qui ont des histoires qui ressemblent aux nôtres. Euh, J'ai créé l'endroit où moi, j'aurais voulu aller me promener. Dans, mm -hmm. dans ces moments de désarroi, c'est là que j'aurais été. J'aurais été au salon de bébé. Puis là, euh, ironiquement, c'est moi qui l'ai créé. Puis euh, c'est moi qui peux y assister le moins tu comprends, là, parce que autant euh, je suis dans l'organisation, j'aimerais aller aux conférences, j'aimerais parler avec tous les intervenants et euh, aujourd'hui, ma vie, euh, j'ai plus ce vide j'ai mm -hmm. le sens de la réalisation parce que je
0: sais que j'aide et j'inspire des milliers et des milliers de personnes. Absolument, j'étais là d'ailleurs euh, à celui de Boucherville en fin de semaine et je ça! Oui! Je voyais justement les gens, même les exposants avec le gros sourire, échanger, partager. Et surtout, il y avait beaucoup de monde dans la spiritualité. Hein? Puis, des fois, on n'a pas toujours la famille pour comprendre notre niveau de spiritualité ou <rire> nos amis qui comprennent ce niveau de spiritualité-là. Donc, euh, c'est le fun de voir qu'on n'est pas seul, comme tu viens de dire.
1: Oui. Les personnes qui sont les près, les plus près de nous sont les personnes qui nous aiment le plus, mais sont aussi les personnes qu'on veut pas décevoir, tu sais, qu'on veut pas.. Euh... Fait que de se retrouver dans un endroit comme ça puis d'être pareil avec des gens qui ont les mêmes tu sais je vais pas dire juste difficulté mais qui ont les mêmes enjeux que nous mm -hmm. ben c'est aidant, c'est plaisant ça nous oui. aide à avancer plus vite et beaucoup plus rapidement
0: <rire> exactement exactement es-tu satisfaite de tes derniers salons ben en fait
1: Boucherville, c'était ma première édition et c'est euh, okay. tu sais, une première édition c'est toujours toujours très très stressant Okay. Mais euh, je suis euh, très, très comblée dans le sens que c'était au-delà de mes attentes. Je ne savais pas à quoi m'attendre, puis j'étais agréablement surprise. Les exposants sont contents, les visiteurs sont contents. Euh, les gens dans la salle avaient entendu parler du salon de mais ils n'étaient jamais venus parce qu'ils traversé deux ponts. Mm -hmm. euh, Ce pas quelque chose qu'ils faisaient, et euh, je suis très, très ravie.
0: J'aimerais qu'on parle de ton, de ton livre parce que euh, en tant qu'entrepreneur, hein, l'argent rentre, l'argent part, on en parle souvent. Moi, je, je suis coach aussi. Je coach énormément de femmes sur les croyances face à l'argent, surtout. Oui. Euh, oui. La, la manifestation, reprendre leur puissance, le féminin sacré et tout ça. Mais j'aime beaucoup ton livre, le titre que tu as donné. J'aimerais que que t'en parles, parce que c'est vraiment « freak in » et « freak out », comme on dit, nous, en anglais. Mais comme tu dis, les Québécois, et les, les Français, comment qu'ils le disent, eux? Je te laisse l'expliquer. <rire> c'est mon deuxième livre, mais
1: c'est le premier où je parle de l'argent. Le premier, j'avais plus raconté un peu mon histoire, puis je donnais des trucs et des astuces pour que les gens puissent passer à l'action. Et celui-là, j'avais envie de parler d'argent, parce que je dis, euh, moi, l'argent, la, ça m'a permis d'avancer, l'argent, ça m'a fait stagner, puis dans cette phase-là, il n'y a rien de plus faux. Parce que c'est pas l'argent, c'est ma relation à l'argent qui a fait que soit j'ai avancé, soit que j'ai stagné. Et donc, avec les enjeux que moi j'avais, j'ai eu le goût d'en parler. Puis ça l'a fait comme un mini scandale. Tu sais, les gens ont dit « Ah, oh, Cathy a fait un salon sur la spiritualité, puis là, elle va nous parler d'argent. Elle va nous parler de la relation à l'argent. » Et donc, je te dis, j'ai créé un tempête avec ce livre-là, mais je, je suis très, très contente d'en parler parce que c'est ça. Il s'appelle « Freak in » et « Freak out », pour ceux qui vont le dire en français. Mm -hmm. Mais pour ceux qui comprennent le jeu de mots, c'est « Freak in » et « Freak out ». Parce que
0: quand on est entrepreneur, il y a des moments où on « Freak in » et où on « Freak out <rire> ». Exactement. Et ces moments-là, on est dans la peur et avec la peur, on ne peut rien créer, n'est-ce hein,
1: pas? Exactement. Fait que je raconte... Euh... Tu je pouvais facilement dire, voici les sept points sur comment faire de l'argent ou les erreurs à éviter pour pouvoir ci et cela. Puis, c'est pas du tout ça que j'ai eu envie de faire avec ce livre-là. J'ai eu envie de partager, ben oui, des trucs et des astuces pour aider les gens avec leur relation à l'argent, mais j'ai aussi voulu partager des histoires qui me sont très, très personnelles, puis que les gens, en les lisant, vont reconnaître des parcelles de leurs histoires puis qui vont pouvoir dire « Ah oui, moi aussi, je fais ça en lien avec l'argent, mm -hmm. avec des croyances que l'on a à, à propos de l'argent. » Et donc, des fois, je raconte où, des moments où l'argent rentre par la grande porte, puis des fois, je raconte euh, des moments où l'argent sort par la grande porte. Oui! <rire> puis, au final, ben, je ne vais pas révéler le punch, mais je parle beaucoup, beaucoup d'abondance.
0: Mm -hmm est qu'il n'y a pas juste l'argent, il y a les autres plans de notre vie qui vont avec l'abondance?
1: Et Voilà. Il n'y a pas ouais. juste l'argent. Tu l'as super bien dit. Tu sais, on a souvent associé le succès avec le nombre de billets qu'on a dans notre compte de banque. Puis moi, j'ai réalisé avec le temps qu'avoir du succès, ce n'est pas juste en dollars que ça se calcule. Mais il a fallu que je passe des étapes pour te dire cette phrase-là. Tu comprends? J'étais au même point que tout le monde. Tu sais, si tu as de l'argent en banque, c'est parce que tu as réussi. Puis comme je t'ai expliqué tantôt, j'avais de l'argent en banque dans ma vie, mais j'avais pas
0: réussi, tu comprends. Mm -hmm. Tandis que là, tu fais la différence. Puis ouais. tu... on peut même dire que tu sauves des vies. Hein? <rire>
1: Bien, honnêtement, si je suis transparente avec toi, ça m'est arrivé de recevoir des lettres de dire que euh, j'étais venue au salon de l'Éveil, ma vie elle avait, tu sais, comme ils ont repris un nouveau tournant en sortant du salon de l'Éveil parce que. Pour eux, ils s'embarquaient dans un gouffre. Tu sais, ça m'est arrivé à deux et à trois reprises d'avoir reçu une lettre que la personne avait fini, puis finalement, c'est redonné une deuxième chance ou un second souffle ou. Euh Bref, c'est les lettres les plus touchantes que j'ai reçues de ma vie, là, que j'imaginais jamais re recevoir ça dans, une, dans ma vie, surtout pas dans mon bureau de comptabilité, tu comprends? <rire> oui, absolument. <rire> Exactement.
0: Je <rire> oh, ben, suis super contente. Qu'est-ce que tu avais d'autre à, 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 à dire pour les femmes pour qu'elles prennent sa place sur la planète, justement, qu'elles réussissent à, à créer leur vie de rêve? Qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Bien, en fait, j'ai envie de leur dire euh, écoutez-vous parce que euh, je pense qu'on l'a toujours su à l'intérieur de nous qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait... Euh, quelque chose qu'on peut faire, qui peut nous mettre en lumière. T'sais. Arrêtez d'essayer de plaire aux autres parce qu'au final, on finit pas par plaire aux autres puis on finit pas par se plaire. Mm -hmm. Je pense que plus la femme, elle va s'accepter, s'aimer pour qui elle est, pour comment elle est, puis elle va reluire puis dans sa façon de reluire, bien, elle, va elle va en apporter avec elle une traînée. Tu sais, on a besoin de voir des femmes réussir, on a besoin de voir des femmes s'élever. Puis je pense qu'on a toute la capacité de le faire, on l'a tous en dedans de nous, sauf que c'est ça notre société ou notre peur de décevoir ou nos propres limites. C'est nous qui les faisons, nos propres barrières, nos propres limites. Donc j'ai mm -hmm. envie de dire... Euh, arrêtons de nous prendre au sérieux puis écoutons notre cœur, écoutons notre intuition, écoutons qu'est-ce qui vibre en-dedans de nous parce que c'est ça, on a toujours su. Moi, j'ai toujours su que je voulais créer, j'ai toujours su que je voulais aider, tu sais. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, même si je savais que je gagnais bien ma vie, ben, je réalisais pas du tout ma mission de vie. Mm -hmm. Maintenant, je sais que je la réalise euh, pleinement. <rire> je voudrais la réaliser encore plus, mais tu sais, on... On fait ce qu'on peut pour le moment. Puis la vie... Tu sais, quand on fait confiance à la vie, c'est ça que je veux dire aussi. La vie, la vie nous surprend, tu sais. Absolument. Tu sais, je dis souvent l'analogie, là, puis je pense que ça va être puissant euh, si tu veux terminer avec ça, là. Mais c'était comme sur un bateau sur l'eau. Ça allait bien parce que je flottais, mais j'étais à la dérive, puis je m'en rendais pas compte. Puis la minute que j'ai donné un, un cap à mon bateau, mais le, le vent s'est mis à pousser dans la bonne direction. Fait que ça ne veut pas dire que je n'ai pas ramé, ça ne veut pas dire que je n'ai pas dû faire avancer le bateau, mais le vent soufflait dans la bonne direction.
0: Exactement, et j'ai le goût de rajouter la direction de la foi.
1: Et voilà, très bien dit, très, très bien dit. C'est ça, faites confiance à la vie parce que la vie va vous surprendre. En mm. plus, quand, quand vous faites le bien, pas juste pour vous, mais pour d'autres personnes, on dirait que les gestes résonnent plus fort dans l'univers. C'est un, une phrase que je dis tout le temps, c'est nos gestes résonnent dans l'univers, puis si on fait pour aider les autres, mais ben ça va plus loin, puis ça écho encore plus fort.
0: Tellement, tellement, exactement. Je suis 100% en accord avec toi. Merci. Yeah! <rire> Merci infiniment, Cathy. C'est un plaisir de t'avoir interviewé aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre rentrer en contact avec toi et même aller à tes salons de l'éveil? Bien, merci à
1: toi pour cette superbe entrevue. Là. Pour vrai, c'est un bel échange. Puis, euh, j'invite les gens à aller sur mon site internet www.katitropiano.com. Je ne sais pas si ça va être écrit parce que oui. j'ai un, un orthographe un peu particulier. <rire> Et donc, euh, oui, il y a les informations sur euh, les salons. Le prochain qui s'en vient, 4-5 avril, au Centre des congrès de, de Lévis. Puis sinon, bien, habituellement, les salons, c'est février, mars, avril, donc en 2021. Et euh, mes deux livres, euh, Freaking and Freak Out, puis le premier, c'est Urgence de vivre. Euh, les deux sont disponibles sur, euh, sur Internet. Et euh, je suis rejoignable par Facebook, Messenger, LinkedIn, Hotmail. Bref, je réponds à tout le monde.
0: <rire> c'est vrai que tu réponds à tout le monde, parce que même t'es talents, oui. salon, je te voyais, puis les gens te posaient des <rire> questions, tu prenais le temps de les répondre. Puis vraiment, tu es une femme attentionnée de cœur. Et ce serait le fun que plus de femmes comme toi existent sur la planète. Wow, merci. Quel beau compliment. Je suis touchée. Oui, vraiment. Parce que je trouve que moi, je, je viens du domaine du design intérieur où est-ce qu'il n'y avait pas de collaboration? Il y avait beaucoup de... Je ne veux pas dire le mot bitchage, mais je vais l'employer.
1: <rire> D'accord. Je sais de quoi tu parles.
0: <rire> Exactement. Et je trouve que j'étais beaucoup dans un domaine où il y avait beaucoup de jalousie énorme entre femmes. Puis j'ai hissé ce phénomène-là de... de tu sais, c'est juste, si tu prends ta place puis que tu aimes, tu t'aimes comme que tu es puis comme tu dis, on vive avec notre cœur, il n'y a pas de jalousie, puis il n'y a, a pas de, de, de backstabbing, puis il n'y a pas de ces choses-là. Fait que je rêve, moi aussi, où est-ce que toutes les femmes pourraient collaborer, co-créer ensemble sans se bitcher avec amour, ça serait donc extraordinaire. Vraiment? Oui. Et c'est ce que j'enseigne à, à beaucoup de femmes, justement, parce que quand on reprend notre féminin sacré, il n'y en a plus de tout ça, ça n'existe pas. On fait juste être, d'à titre.
1: Wow! C'est très ouais. bien
0: dit, j'adore! Merci! Fait que merci infiniment! Donc, allez voir Cathy, allez voir son site web, suivez-la sur toutes ses réseaux sociaux et allez à son salon de l'éveil, surtout! Elle est conférencière là-bas également et elle a ses livres disponibles là-bas. Elle avait une belle collection de bijoux également que j'ai vue. Donc, <rire> bravo! <rire> et je te remercie énormément, Cathy! Bonne fin de journée merci, à toi! Merci!
1: Bonne journée!
0: À presto! Je vous remercie sincèrement de suivre Femme puissante, femme inspirante. Maintenant, on est rendu avec des gens partout en Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous allez chercher immédiatement sur l'île saint barre oblique, formation gratuite qui est les 5 raisons pourquoi tu vis dans le manque, hein? le manque de temps, le manque d'argent le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oublie jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors, si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, bien, viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite sur l'Incintamant, barre oblique, formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus j'ai une méditation qui permet d'accéder à ta vie idéale que toi, tu désires. Pas celle que le voisin désire, mais que toi, tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante, une femme qui peut inspirer autre personne. Et moi, je te remercie sincèrement de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Ligne Saint-Amant, bonne fin de journée à vous. Bye-bye.